0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Vida, faz bem para você. Grilo Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
2: Cinco horas em ponto. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos, mais uma vez aqui com o Band News Manaíra, segunda edição, hoje quarta-feira, dia seis de maio de 2020. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora a gente atualiza o principal do nosso noticiário. O Ministério da Saúde publica oficialmente a habilitação de 82 novos leitos de UTI para ampliar a rede de atendimento a vítimas do coronavírus na Paraíba. Na semana passada, o ministro Nelson Tait havia se comprometido a acelerar o processo de liberação em uma reunião com a Bancada Federal Paraibana. O estado era o único do Nordeste sem leitos chancelados pelo governo federal. Na Grande João Pessoa, foram 40 vagas habilitadas, 20 delas. Para o Hospital Metropolitano de Santa Rita, vizinho ao Hospital de Campanha, já em funcionamento. Outras 15 vão ficar no Hospital Clementino Fraga e mais 5 no Hospital Santa Isabel. 20 leitos foram destinados a dois hospitais de Campina Grande e outros 21, é, aliás, 21 leitos foram destinados aos hospitais de Campina Grande e outros 21 foram divididos entre Cajazeiras, Pombal e Patos. Por meio de uma videoconferência, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprova a redução do valor das mensalidades das escolas particulares do Estado. O projeto estabelece percentuais ou porcentuais, como queiram, para repactuação provisória e o reequilíbrio dos contratos de consumo educacionais. Os contratos para as matrículas nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio, além de universidades e, cu e cursos pré-vestibulares ou pré-vestibular em razão da não realização de aulas presenciais é, ocasionada pela pandemia. Do coronavírus. Os percentuais de redução são proporcionais ao número de alunos das escolas e também diferenciados caso a instituição esteja oferecendo aulas durante a pandemia. O decreto de isolamento aqui no estado segue até o dia 18 de maio. O Comitê Científico do Consórcio, do Nor do Consórcio Nordeste recomenda que os estados do Nordeste planejem adotar o lockdown enquanto a curva de mortes continuar subindo e a ocupação dos leitos superar a taxa de 80%. Em comunicado, os cientistas alertaram para a rapidez com que a epidemia está chegando ao Nordeste, em, ao interior do Nordeste, em locais onde a estrutura sanitária é mais precária do que em centros urbanos. Em 10 dias dobrou o número de casos confirmados de Covid-19 nos municípios nordestinos. O Maranhão foi citado como exemplo pelo comitê, já que o Estado tem 85% dos leitos ocupados e já, pelo menos na cidade de São Luís, aplica o lockdown. No Ceará, a taxa de ocupação de leitos da UTI, de UTIs para Covid-19 da rede pública é de 96% na capital Fortaleza e de 93% considerando todo o Estado. O comitê ainda alerta que os picos de contágio e de mortes por coronavírus podem não ocorrer antes de junho, o que ob obrigaria os estados a intensificar as medidas de isolamento social. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto daqui a pouco, numa entrevista com um dos coordenadores do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende. A Prefeitura de Cabedelo decreta o fechamento do acesso a praças, praias, calçadões, avenidas e ruas à beira-mar. A medida começa a valer a partir de hoje e segue até o dia 15 de maio. O novo decreto com ações para reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações publicado pela Prefeitura tem o objetivo de combater a disseminação do coronavírus. Cabedelo apresentou um aumento no número de casos de Covid-19. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o município contabiliza 51 casos confirmados e 238 sendo monitorados. A Petrobras anunciou um aumento de 12% no valor da gasolina vendida nas refinarias da estatal. O novo valor começa a valer a partir de amanhã. O preço do diesel não vai sofrer alteração e o aumento nos postos de combustível depende do repasse do reajuste das distribuidoras. Agora são 5 da tarde, 5 minutos, confirmando 5 e 5. Esta é a Band News FM Manaíra. Você está acompanhando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 119207, 991 119207. As nuvens aqui pelo céu de João Pessoa neste momento, nuvens carregadas, existe a possibilidade de mais pancadas de chuva para as próximas horas. No momento a temperatura é de 28 graus, a máxima hoje foi de 30 e a mínima deve ficar pelos 23 graus. Em Campina Grande também tem risco de pancadas de chuva agora à noite, agora tem muitas nuvens no céu por lá e a temperatura é de 27 graus. A máxima hoje foi de 31 e a mínima deve ficar pelos 22. Música Como nós falamos, o assunto inicial hoje do Band News Manaíra, segunda edição, é a recomendação, é um alerta feito pelo Comitê Científico do Nordeste sobre os picos de contágio e de mortes pelo coronavírus que podem não ocorrer antes de junho. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende. Está conosco a partir de agora por telefone. Professor Sérgio Rezende, primeiro de tudo, muito obrigado por por atender ao nosso convite, a, a nossa a nossa ligação, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição.
3: Foi Yuri, eh, agradeço a você a oportunidade de falar com os ouvintes da Band News Manaíra.
2: Pois bem, então, Estou o. Sua pois bem, então, o... o o alerta, ele vale para os os picos de contágio, tanto da, de casos confirmados quanto de, de, de mortes pela pela doença e uma das preocupações que se tem é com o interior do estado é já existe alguma alguma estimativa apenas para o interior dos estados nordestinos é de quanto está sendo cumprido ou descumprido em relação às medidas de isolamento social
3: Yuri é... Nós temos um grupo de pessoas que, além de fazer a observação através de celulares assim por diante, tem modelos matemáticos. Até cerca de é, quatro semanas atrás, haviam em todo o Nordeste é, quase 200 micro-regiões. Não era só cidades, micro-regiões e que a doença ainda não era preocupante. Esse número baixou para 100 há quatro dias atrás, quatro ou cinco dias. Então, a indicação que nós temos é que o, o vírus está se espalhando, está indo para o interior. Por essa razão, no nosso boletim número 4, nós recomendamos aos governos estaduais que restringisse o transporte terrestre entre municípios, principalmente para o interior. Isso foi feito em, em alguns locais, aliás a, a Paraíba deu exemplo, logo logo ela começou a, a botar postos de fiscalização em, 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 em várias estradas que davam, que chegavam à Paraíba, só que infelizmente o vírus continua se espalhando. Então a nossa preocupação agora. É conter, principalmente nas regiões metropolitanas E por isso nós estamos recomendando Que os governadores e os prefeitos das, Da região metropolitana mais preocupante Que são Recife, Fortaleza e São Luís Tomem medidas mais rígidas Nós chamamos em português é, Confinamento social rígido mas, se, mas uma palavra em inglês que representa isso É lockdown então, nós estamos recomendando que os governadores estudem a possibilidade de decretar lockdown em alguma região metropolitana.
2: A gente tem, por exemplo, o estado do Maranhão. Aqui a gente tem alguns dados bastante significativos. Por exemplo, no Maranhão, já, o estado já está com 85% dos, dos leitos ocupados. No estado do Ceará, os leitos de UTI... Na rede pública em todo o estado já chegam a 93% de ocupação. Considerando esses esses dados seriam estados que é, é, já têm essa já vieram com essa necessidade mais à frente de adotar essas medidas ainda mais restritivas, né? É,
3: veja nesses números que você falou eles representam números totais dos estados. Só que na região metropolitana, a informação que nós temos é que em Recife e Fortaleza já estão todos ocupados. Como no interior, o interior tem, tem muito menos leitos de UTI, mas tem, e como a doença não chegou em alguns municípios importantes, com um grande intensidade, então eles, eles diminuem o número e baixam aí para, como você falou, 80, 90%, 85%, mas... E, e, e na, as nossas informações é que na região metropolitana do Recife de Fortaleza já, já é quase 100%, 90% e muitos por cento. Então, há um mês atrás, muitas pessoas achavam que nós não íamos chegar nessa situação. Nós acompanhávamos o que estava acontecendo na Itália, depois na Espanha, mas infelizmente chegou ao Brasil, chegou ao Nordeste de maneira muito pesada. Né? E nós temos um problema grande comparado com aqueles países, é que nós temos nas periferias da região metropolitana bairros muito pobres com saneamento é, muito precário uhum. as pessoas morando de maneira é, muito densa, então infelizmente nós estamos pagando o preço agora pela, pela enorme desigualdade social e pelas condições precárias de vida de muita gente
2: ah, havia uma, uma... a gente já teve várias previsões de quando, seriam, é, quando seria o pico de contágio, o pico de mortes. É, isso já foi previsto ali para o início de abril, depois para o final de abril, agora para maio. Agora vem esse, essa nova perspectiva de que o pico não deve acontecer antes de junho. Isso se deve ah, exclusivamente ao relaxamento dessa, da, do cumprimento das medidas de isolamento social por parte da população, ou essa, essa esse adiamento da previsão do, do pico do, do contágio, tem algum outro motivo que não esse?
3: Tem duas razões. A primeira é a seguinte, quando a epidemia inicia, os primeiros números, nas primeiras semanas, há uma certa flutuação, e não é possível é, você prever para para uma, uma região que ainda não teve quais são os parâmetros o modelamento matemático usa muitas equações que tem muitos parâmetros as pessoas não têm informação sobre o comportamento da, da sociedade, então usam alguns parâmetros e previu-se então que o pico seria final de abril, maio só que à medida que os números vão se consolidando os simuladores têm mais ele então, o, o PT Científico tem um grupo de trabalho que, que é, que é pra, voltado para as simulações. As projeções que nós temos hoje é que esse pico se dará nas, nas primeiras semanas de junho. Se vai ser na primeira, na segunda, na terceira, nós não sabemos ainda. Mas não será em maio. Não será em maio. Infelizmente, não vai ser em maio. Agora... Também contribui para isso, como você falou, o fato de que esperava-se que com os decretos de confinamento social nós tivéssemos mais de 50% de isolamento. Mas isso não está acontecendo. Esperava-se que nós pudéssemos ter 60% de isolamento. O ideal seria ter 70%. Mas sabíamos que não ia ter 70%. Esperávamos 60%. Agora, nós estamos com isolamento menor do que 50%. Isso é devido a então, duas razões. Uma delas é que muita gente ainda não acredita na doença. Agora, a pessoas está diminuindo, mas muita gente não acredita. E, infelizmente, infelizmente, nós tivemos, estamos tendo o um mau exemplo do presidente da República. Enquanto o Ministério da Saúde recomendava o confinamento, o presidente da República dizia não, essa, essa doença não é grave, vai dar um resfriadinho. E ele dá exemplo, continua dando. De, 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 de apoiar manifestações, falar com as pessoas. Então, o um exemplo do mandatário do país, quando ele é ruim, ele afeta muita gente. As pessoas acham que, que realmente ele está certo e que quem está errado são os outros. Então, esse mau comportamento da população brasileira tem a ver também com o mau exemplo do presidente da República.
2: Para os próximos meses, no caso, para maio, para junho, é, essas, já que vocês trabalham com previsões é, e, e, na verdade, é uma maneira que, que existe mais, mais viável de, de, de se trabalhar com simulações, modelos matemáticos, é, também existe alguma perspectiva para que, caso as medidas de isolamento social sejam cumpridas a contento, é, já exista ali uma data, não vou dizer ótima, mas uma data previsível num cenário mais, mais, mais otimista, para que haja uma flexibilização das medidas, haja mais segurança para que os governos possam começar a reabrir o comércio, mesmo que gradativamente, para que, é, que também saia-se da, 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 das medidas de lockdown para quem já as adotou?
3: Veja, nós não chamamos de previsão, chamamos de projeção. projeções. Projeções. É
2: menos... Perdão.
3: As nossas projeções foram feitas, considerando três cenários. Sem isolamento, isolamento de 50% e isolamento de 70%. Sem isolamento, nós estaríamos hoje numa situação muito pior. O, o número de, de casos seria duas, três vezes maior, pelo menos, e o número de mortes acompanhando o um 50% é o que nós estamos tendo agora. Nós também fazemos simulações para 70%. Se de, se de uma hora para outra a simula, a, 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 o confinamento passasse de 50% para 70%, como nós estamos no começo de maio, seria possível puxar esse pico para o finalzinho de maio. Só que nós, nós não acreditamos que, de repente, nós vamos ter 70%. Então... Nós continuamos dizendo que uma projeção mais ou menos realista é em torno da primeira semana de junho. E aí tem o seguinte, a, a recomendação que eventualmente nós daremos aos governadores de começar a flexibilização, ela vai depender do estágio que essa curva estiver. Se claramente nós estivermos chegando ao, ao limite e tiver indicação de que ela vai diminuir em algumas semanas, então, a recomendação será para fazer a flexibilização, como está sendo feito agora nos países da, da Europa. É, por exemplo, na Alemanha, as escolas estão retornando, mas não com, to, não com todos os alunos ao mesmo tempo. Numa semana vai metade dos alunos, na outra semana vai outra metade. Para diminuir o número de alunos na turma e para é, ter um mecanismo de, de, de isolamento maior. A mesma coisa com relação às atividades, elas seriam flexibilizadas pouco a pouco, dependendo da sua característica. Então nós vamos seguir exemplos de outros países que estão passando por isso, mas ainda não estão na hora de falar delas não, infelizmente.
2: 5 da tarde, 18 minutos. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Professor Sérgio Rezende, que integra esse comitê junto com o cirurgião Miguel Nicoleles. Professor Sérgio Rezende, a gente agradece muito a sua participação, as informações e as orientações passadas aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Yuri, que eu agradeço a oportunidade. Saúde para todos, fiquem em casa.
2: É o recado que todos nós temos a passar. São 5 e dezenove.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Cinco da tarde, vinte e quatro minutos. A gente volta com o Band News Manaíra, segunda edição. O ex-superintendente da Polícia Federal na Paraíba, André Viana Andrade, vai assumir a diretoria de administração e logística policial da PF. A mudança faz parte de uma série de alterações capitaneadas pela entrada do delegado Tássio Muzi à superintendência da PF no Rio de Janeiro, substituindo Carlos Henrique Oliveira, que segue para Brasília como diretor executivo da Polícia Federal. A mudança acontece dois dias depois de Rolando Alexandre de Souza assumir como diretor geral da competição, da, da corporação, perdão. Tássio Musi está na Polícia Federal desde 2003. O delegado também foi chefe da, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, e foi diretor adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, além de ter dirigido o Departamento Penitenciário Nacional. Tássio Participou de ações de combate à corrupção, como a que prendeu o ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Álvaro Lins. As cidades de Caldas Brandão e Riachão do Bacamarte têm aprovados os decretos de calamidade pública em virtude da pandemia de coronavírus. Com isso, o índice de municípios nesta situação na Paraíba chega a 94,6%, ou seja, 211% 211 das 223 cidades. Na prática, os municípios estão autorizados a contratar sem licitação e agilizar outros processos burocráticos relacionados a ações de combate e prevenção à Covid-19. Os novos decretos foram aprovados na sessão de hoje da Assembleia Legislativa da Paraíba. O Hospital de Campanha de Campina Grande será inaugurado na próxima terça-feira, a partir das 10 da manhã. A unidade está sendo construída ao lado do Hospital Municipal Pedro I, com recursos próprios da Prefeitura de Campina. A inauguração vai ser feita de forma virtual, com transmissão pelas redes sociais. O Hospital de Campanha terá 42 leitos, com 7 respiradores cada um, é, de um total previsto de 24 deles comprados no Recife, cada um custando 57 mil reais. O custeio teve parceria do Tribunal de Justiça da Paraíba. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência organiza uma manifestação pela importância da ciência no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A Marcha Virtual pela Ciência no Brasil vai ser, feita no, vai ser feita amanhã com atividades pelos canais da SBPC no Facebook e no Youtube. Essa atividade tem o apoio da Secretaria, vai receber apoio de, entidade, de órgãos como a Secretaria de, de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado e da FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa na Paraíba, vão ser realizados dois painéis de debate: um dedicado à pandemia da COVID-19 e outro abordando o financiamento da ciência brasileira. Além da importância da ciência no enfrentamento à pandemia, a manifestação alerta para os impactos econômicos e sociais após essa após a paralisação de quase todos os serviços e a importância da ciência na reinvenção e na solução destes problemas. A Prefeitura de João Pessoa divulga o resultado final do processo seletivo para a contratação de médicos, contratação temporária e em caráter emergencial. Os classificados devem se apresentar amanhã e sexta-feira na Secretaria Municipal de Saúde. Os médicos aprovados vão receber, vão receber no total R$ 11 mil reais durante todo o contrato, para uma carga horária de. 30 horas semanais, uma carga de trabalho de 30 horas semanais que pode ser convertida em plantões. Os regimes de plantão vão receber R$ reais para cada plantão realizado. Mesmo valor que vai ser pago aos médicos que já fazem parte da rede municipal e que fazem plantões na linha de frente no atendimento de pacientes com a COVID-19. continua falando sobre os impactos da pandemia do coronavírus e agora os impactos econômicos. Continuam, continuam lá por Brasília as discussões para pôr um fim nas aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal por causa da procura pelo pagamento do auxílio emergencial de seiscentos reais. A frente parlamentar em defesa do consumidor da Assembleia Legislativa reuniu por videoconferência representantes de instituições financeiras e órgãos fiscalizadores para reduzir as filas que, por diversos dias, dão a volta no quarteirão e que aumentam o risco do contágio pela Covid-19. O presidente dessa frente parlamentar é o deputado Wilson Filho, do PTB, que comenta esta reunião. Todo mundo sabe que as pessoas precisam receber o seu dinheiro, seja do auxílio emergencial, da aposentadoria, do seu salário. E muitas vezes, na maioria esmagadora, são pessoas que precisam demais daquele recurso. Porém, quando os bancos e o poder público não se organizam, existe um risco enorme de proliferação do coronavírus, da pandemia. E essas pessoas podem estar voltando para casa e levando o vírus para suas famílias. A Caixa Econômica Federal diz que não é preciso madrugar nas agências para obter informações ou sacar o auxílio emergencial. O banco afirmou que todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, entre 8 da manhã e duas da tarde, vão ser atendidas no mesmo dia. Apesar disso, o deputado afirmou que as aglomerações continuam. E não adianta. Está aumentando a rigidez do distanciamento e isolamento social e as pessoas tendo que ir aos bancos. Da mesma forma, encontrando eh, dezenas, centenas de pessoas, filas enormes dando voltas nos quarteirões. Desde segunda-feira, a Caixa está iniciando os trabalhos mais cedo para tentar acabar com as filas. E mais de duas mil agências vão ficar abertas no próximo sábado para atender a população. No entanto, milhares de pessoas ainda não receberam benefício ou sequer tiveram o auxílio emergencial autorizado. A gente falou e cansou de falar na semana passada, continua falando por aqui da demora tanto no no sistema para quem consegue baixar o aplicativo Caixa Tem, quanto para quem precisou se deslocar até as as agências da Caixa, mesmo que a Caixa Econômica Federal é, diga que não é preciso madrugar. Primeiro de tudo a informação é de que o atendimento vai acontecer no mesmo dia. Segundo é também a gente entender a, a, a necessidade, a, a diria, a angústia da própria população e a demanda que existe. É, porque por mais que, que todo mundo que vá até a 1h59 da tarde tenha o seu atendimento garantido, mas tem que ver também que chegando àquela hora ainda... Vai ter, ainda vai ter filas, a aglomeração vai continuar. E o terceiro ponto é a agilidade para atender especialmente aquelas famílias que já não tem mais nenhuma outra alternativa. Já esgotaram todos os tipos de alternativa para sair da possibilidade de não ter nem comida para colocar em casa. As alternativas estão sendo discutidas agora para que as aglomerações não aconteçam, mas o mais importante é que se chegue ao ponto principal para que as aglomerações não aconteçam, que é a agilidade dos sistemas. O sistema presencial, para o atendimento presencial nas agências e principalmente o atendimento no aplicativo, para que não desperte ainda mais a necessidade de correr para agências, de ter que buscar informações presenciais e aumentar a essa, essas aglomerações e o risco de contágio para as pessoas que precisam se deslocar e precisam ter as informações sobre esse auxílio emergencial. Discussões a respeito de do funcionamento dos sistemas, da, da agilidade, da capacidade de suportar a demanda, vamos repetir aqui, eram coisas que poderiam ter sido vistas antes tudo bem que o cenário não era previsível de você é, 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 entrar com uma de você ser atingido por uma por uma pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa mas a prevenção reside no no caráter de você antever certos tipos de coisa prevenir significa você antever você estar preparado para alguma situação para alguma situação grave, extrema e prevenção é no sentido daquele, daquele sistema estar preparado, mas você torcendo para que não use mas tem que estar preparado você tem que torcer para que não aconteça algo que o faça ter que funcionar, mas ele tem que estar preparado para funcionar, só assim nem, você, nem o operador do sistema vai ser pego de calça curta e nem muito menos a população. Aqui no Brasil, nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto poder público, não temos esse costume da prevenção e acontece o que está acontecendo aí. Está fechado o acesso às praias, calçadões, praças e avenidas, além de ruas à beira-mar em Cabedeiro. De acordo com o prefeito, Vitor Hugo, a proibição segue até o dia 15 de maio. O novo decreto com ações para reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações, publicado pela prefeitura, é mais uma ação para combater a disseminação do coronavírus. Aonde as secretarias como Semob, Defesa Civil e a Guarda Metropolitana irão atuar, nesse primeiro momento da nossa faixa da praia e de nossas praças, orientando a população de Cabedelo, solicitando que eles voltem às suas casas. Esse prazo do de decreto vai durar 10 dias até o próximo dia 15. Enfim, foi uma medida de prevenção. Além disso, outro motivo para fechar as praias foi a descoberta de que banhistas revoltados com a pro proibição de caminhar e correr na orla de João Pessoa vinham para a cidade vizinha, Cabedelo. Depois que João Pessoa adotou essa medida, as pessoas nas redes sociais começaram a dizer que viriam para a cidade de Cabedeiro. Isso causou um pânico na cidade e aí tivemos que tomar essa medida preventiva na cidade de Cabedeiro. Espero contar com o apoio de toda a população, não só de Cabedelo, mas com João Pessoa. Quem é de João Pessoa, fique em João Pessoa e quem é de Cabedelo, fique em Cabedelo. O município apresentou um aumento no número de casos da Covid-19. De acordo com o boletim divulgado nesta terça Cabedelo contabiliza 51 casos confirmados e 238 sendo monitorados. São 5h36, a gente vai a Brasília. Neste momento, o ministro da Saúde, Nelson Taiti concede mais uma entrevista coletiva para atualizar ações do combate ao coronavírus no Brasil. Ele está acompanhado do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.
4: Para quem faz o estudo não ter nenhum tipo de tendência, de ser tendencioso na análise, a avaliação da, do tratamento ela é feita por um grupo independente, no caso, é um grupo australiano. Por isso que a gente só deve ter o resultado no início da madrugada, que é quando sai o resultado na Austrália. E a gente já vai poder ter um, uma... Informação preliminar sobre a segurança, sobre algum nível de efetividade, isso é uma informação preliminar, só para vocês entenderem, quando você desenha um estudo, mesmo que ele esteja programado para, vamos dizer, quatro semanas, seis semanas, oito semanas, você faz uma ou mais análises intermediárias e tem um método específico para você definir se você deve ou não continuar o estudo, seja porque tem muito efeito colateral, seja porque tem muito efeito benéfico. Esses estudos é que vão ajudar a gente a entender o melhor o papel de cada medicamento. E isso vai ajudar a gente a entender o que recomendar. Como eu tenho falado, hoje hoje existe uma autorização para uso, mas a gente hoje não recomenda o uso específico de qualquer medicamento. Isso a gente deve ter uma ideia hoje. A gente também está discutindo o, a, o início de outros estudos com a, drogas novas, drogas mais promissoras que possam estar surgindo como uma chance de tratamento. A gente também está desenhando, é, vai ser desenhado estudo com droga nova é, para que o Brasil consiga ter esse dado bem rápido. Outra coisa importante, a gente está conversando com possíveis laboratórios e que vão produzir vacina para que a gente consiga garantir que caso surja uma vacina, que o Brasil tenha uma cota, que o Brasil tenha uma uma parte, porque um dos grandes riscos que existe hoje em qualquer, ao surgir um medicamento novo, ao surgir uma vacina nova, é que a gente tenha a mesma realidade que aconteceu com o EPI, com o respirador, onde você começa a ter uma falta mundial naqueles lugares que não, que não conseguem produzir. Então a ideia é a gente já negociar assim, antecipadamente para que caso surja algum tipo de vacina, ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. Quanto à a, a parte da, de programas de isolamento, distanciamento, o que, que é importante falar nisso? Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do, do Conas, e a gente, como eu falei desde semana passada, né, a gente já tem uma, uma, um, um programa, um, uma matriz... Mas o ideal é que isso, que isso tem que ser discutido com cuidado. Até ontem conversei com o pessoal do Conas, do Conasem no TAPO, que talvez a gente possa rapidamente fazer um grupo de revisão para que o grupo, esse processo, esse projeto, seja não só um projeto do Ministério Federal, do Ministério da, da, da Saúde, mas também um projeto Brasil que a gente possa trazer junto os estados e as cidades. O que é, que é importante colocar aqui, é, falando agora com um pouco mais de calma, porque às vezes nas perguntas, quando eu estou indo pelos lugares, tem que ser uma resposta muito rápida. Quando a gente fala em isolamento, quando a gente fala em distanciamento, existem vários níveis. E o que é importante é que a gente entenda que não existe a, 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 uma defesa do isolamento ou uma defesa do não isolamento. Você vai ter vários níveis de, de, de isolamento, e distanciamento. Você vai desde o, medidas simples que vão aquela é, como a, a lavagem das mãos, os cuidados, um isolamento, uma, um distanciamento pequeno. A gente tem tudo isso escrito até o lockdown. É, e, e o que é importante é que cada lugar vai ter a sua necessidade. O que é importante entender é que a gente tem que a gente vai mapear. E hoje essa hoje a gente tem os estados e cidades. Mapeando isso, qual é a condição dos casos novos, da infraestrutura para atender. E a gente tem o que foi desenhado. Não é uma coisa. É uma coisa parecida com o que já existe fora. Você cria uma matriz onde você define a, a, quantos casos novos, qual é a infraestrutura, qual é a evolução. E a partir daí você define em que situação aquela região está. E dependendo da situação daquela região, se aplica um modelo de distanciamento. Não, não é uma política de. A gente é contra ou a favor o distanciamento, é contra ou a favor o isolamento. É você fazer o que é certo no lugar certo. Vai ter um lugar em que a gente vai recomendar um lockdown, vai ter um lugar em que flexibilizar existe existe hoje uma situação que te permite tentar alguma coisa. Por exemplo, em lugar de fora do Brasil você tem, por exemplo, vai para uma vai para uma fábrica. Essa pessoa antes de entrar ela, faz o, ela testa, vê o oxímetro, faz a temperatura, essa pessoa é monitorada todo dia. Então é como a gente faz que faz a diferença. É a forma de fazer que faz a diferença. Então mais uma vez o que eu peço é que a gente não transforme uma política que tem que ser desenhada para você tentar flexibilizar o dia a dia das pessoas com uma disputa política, como um tudo ou nada. Nunca é isso, nunca vai ser isso. Isso é, é, é diferente e a gente tem que ter a tranquilidade de saber que qualquer medida que a gente tomar, em qualquer direção, ela é revista o tempo todo. Então mais uma vez eu digo, o importante agora é que a gente tenha de verdade uma, 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 uma forma de conduzir de cooperação. O que é uma forma de conduzir de cooperação? Se você acha que eu estou fazendo alguma coisa que podia ser melhorada, dá uma sugestão que a gente vai buscar melhorar. Mas fazer disso uma crítica, uma briga, não vai somar nada nesse momento, porque o que a gente menos precisa agora é mais, é mais confusão, mais conflito, mais desgaste. Tá? Então eu, eu vou terminar aqui, eu vou esperar o Anderson chegar, que ele vai apresentar o que está sendo desenhado. Hoje a gente deu uma, ele deu uma passada nisso com o pessoal, acho que é do CONAT, né? hoje à tarde, e ele vai fazer essa apresentação. E podem fazer mais perguntas, acho que a gente está aberto para perguntas, né, amar?
0: Vamos abrir para as perguntas. Obrigado, pessoal. Primeira pergunta, Daniele Popov, TV Brasil. Boa tarde, ministros. Tudo bem? Ministro, eu tenho duas perguntas, uma para cada um. Primeiro, ministro Nelson Teich, a semana passada o senhor falou sobre as diretrizes, que elas iam ser publicadas assim que fosse ah, acertada a melhor forma né, de, se, de serem encaminhadas, porque depende de como isso vai ser avaliado por cada estado, enfim, cada município. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a posição sobre essas diretrizes, se isso vai entrar agora nessa explicação técnica do Ministério com o secretário Wanderson. E só para fazer a pergunta logo para o ministro Marcos Pontes, é, sobre isso que o senhor falou da descontaminação das máscaras ah, na parceria com os hospitais, o senhor falou dois deles aqui em Brasília, né, o, a UNB e Agarrão, se não me engano. Enfim, ah, ah, só queria entender como é que é esse processo dessa descontaminação, se isso é feito por causa de falta de equipamentos se isso é, já é usual e também queria entender aquele a, a, a publicação do próximo dia 15 a compra de insumos uh, eu não entendi muito bem o que o senhor falou sobre uh, o produto para fazer, uh, acho que álcool gel né? Isso, só gostaria de essa explicação, por favor
4: Bom, a, a nossa diretriz, ela já está pronta é, é só mesmo a gente definir a hora de apresentar e como apresentar de qualquer forma, qualquer cidade região que queira discutir com a gente, a gente está aberto para conversar. O ideal, de, em função da reunião que a gente teve ontem com o CONAS, é que talvez uma revisão do CONAS pudesse do CONASEM pudesse ajudar para que, que essa proposta saísse mais uma proposta Brasil do que Ministério da Saúde. Mas isso já está pronto. Então se isso a gente só está mesmo tentando enxergar a melhor hora. E isso eu tenho, eu falei isso, acho que foi anteontem, estou falando hoje de novo, falei ontem na reunião do Conasco, Para a gente é muito importante que isso seja tratado como uma estratégia de um país inteiro, que isso seja visto como um trabalho das três esferas. Isso é o que a gente está só precisando hoje acertar para que isso seja, assim, colocado de forma pública, mas ela já existe. É, realmente eu vou tentar ver se eu ajusto um pouco mais com o pessoal do Canas e do Conazems. mas é, mas é isso, ela já existe, já está pronta e a aplicação dela vai, vai acontecer de acordo com as regiões. Como a gente hoje tem uma situação onde a gente não tem uma evidência que a nossa curva esteja numa descendente... A gente também não, não vai ter, tem aí um tempo para trabalhar isso Porque isso aí não tem que ser muito mais ajustado Quando você não tem uma curva favorável descendente O ideal, ideal, quando eu estava falando daquilo da, Você vai, por exemplo, hoje você vai numa fábrica Vamos dizer, da, da Samsung, por exemplo E aí você tem lá na entrada A pessoa pode testar para a temperatura Pode testar para oxigênio Se teve sintoma, para ver como é que está a parte de oxigenação Se essa pessoa tem algum problema ela é, ela é colocada num lugar separado Porque o ideal mesmo O ideal mesmo é que a gente conseguisse identificar As pessoas a serem separadas né? Isso seria o modelo ideal com esse programa de teste, talvez a gente consiga caminhar nessa direção. Mas o ideal é que quando você tem que fazer isolamento um pouco mais radical, seja ele qual for, sem ter uma definição, sem conseguir mapear de uma forma ideal as pessoas que estão com problema, isso te obriga a ter medidas às vezes, um pouco mais radicais do que você precisaria. Mas é nesse sentido que a gente está caminhando. Mas o programa, a, a matriz está pronta. A matriz está pronta. A gente pode... É só mesmo a gente ver a melhor hora de, de apresentar. Isso aí não está com o Anderson, está com, com o assessor Denis Aviana, é ele que trabalhou isso. E, e, e isso aí a gente pode... É, vocês podem perguntar e a gente pode falar algumas coisas sobre ela, só que a apresentação formal a gente vai definir o melhor momento.
2: Esse foi o ministro da Saúde, Nelson Tait. Ele está acompanhado do Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. Eles continuam uh, dando entrevista coletiva. Daqui a pouco vai chegar o Secretário Nacional de Vigilância em Saúde, o Wanderson Kleber Oliveira, para continuar a exposição de dados e ações uh, a respeito da pandemia do coronavírus a nível nacional. Agora são cinco da tarde e 48 minutos. Daqui a pouco a gente volta.
0: Você está ouvindo? Band News, Manaíra, segunda
2: edição. 5h49. E e a Assembleia Legislativa aprova um requerimento que propõe a, a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial do governo federal até o dia 31 um de dezembro. A matéria foi de autoria do deputado estadual Geová Campos. Para o parlamentar, os três meses de pagamento de auxílio não devem ser o suficiente para minimizar os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus. De acordo com Jeová Campos, a manutenção do auxílio até dezembro também tem o objetivo de fazer a economia girar nos municípios do interior. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, adianta que o saque, o calendário de saques da segunda parcela do auxílio emergencial, será mais esparçado em coletiva virtual Guimarães disse que o objetivo é evitar as enormes filas registradas nas agências de todo o Brasil durante a primeira etapa de saques do auxílio. Na coletiva, o presidente da estatal também comemorou a redução das filas nos saques ao longo da manhã. Segundo Pedro Guimarães, os atendimentos conseguiram ser feitos até às nove da manhã na maioria das agências. A Prefeitura de João Pessoa anuncia que os cemitérios públicos e privados da capital não vão ficar abertos à visitação no Dia das Mães. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a decisão busca evitar aglomerações nos espaços públicos que já tiveram os velórios suspensos por causa da Covid-19. A orientação é, que as, é de que as famílias evitem se dirigir ao local e que façam as suas homenagens em casa. Celebrações religiosas nos cemitérios também estão proibidas, de acordo com a Prefeitura. O Dia das Mães, junto com o Dia de Finados, é uma das datas onde há maior visitação aos cemitérios na cidade. O curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros vai usar a nota do Enem para o exame intelectual. Além disso, uma das exigências do CFO 2021 é de ensino superior completo para os candidatos. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. Ela também recomenda que os interessados façam as inscrições no Enem 2020 e aguardem a publicação do edital. Começa hoje a programação do Meu Espaço Compartilhando Cultura, um circuito de eventos organizado pela Funesc. O festival virtual selecionou artistas para apresentar conteúdos culturais nas redes sociais da Fundação. Os mais de 100 projetos selecionados vão receber um apoio de mil reais que devem ajudar na manutenção das obras dos artistas durante a pandemia do coronavírus. Serão quatro sessões semanais com duas horas de duração cada. Sendo sempre às segundas, quartas, sextas e domingos, a partir das 5 da tarde. A programação vai ser divulgada a cada semana. A percepção de alguns médicos é de que o uso da cloroquina em associação com outras drogas na fase inicial da doença tem sido um elemento essencial para evitar a gravidade da Covid-19. O Apivida tem doado cloroquina a pacientes com prescrição médica, com a devida prescrição médica. De acordo com o presidente do sistema Apivida, Jorge Pinheiro, a atitude solidária é uma forma de garantir a saúde dos clientes realizando o tratamento com as dosagens indicadas pelo médico nas próprias casas, após relatos de dificuldades em encontrar o medicamento em farmácias.
0: Vários de nossos usuários têm nos apresentado dificuldades em adquirir a droga nas redes de farmácia Brasil afora. Dessa forma, a Fundação Ana Lima, que é o braço social do sistema APVIDA, fechando assim essa parceria, conseguiram viabilizar, por hora,
1: 20 mil tratamentos envolvendo essa droga
3: para o uso ambulatorial, ou seja, não hospitalar, de usuários Pevida.
2: Para ter acesso ao medicamento, o cliente do sistema Pevida precisa, nas unidades credenciadas ao sistema, apresentar a prescrição médica do sistema Pevida, a carteirinha do plano e um documento oficial com foto. Até agora, o sistema Pivida já investiu mais de 65 milhões de reais em ações contra o novo coronavírus. Bom, dentro de quatro dias a gente chega ao dia das mães. Nesse período difícil, a gente tem também uma maneira de deixar... Tanto hoje quanto o próprio Dia das Mães, melhor. Trazer notícias que mudaram o mundo das nossas mães. A Band News FM Manaíra quer que vocês relembrem bons momentos, momentos marcantes que passaram juntos. A emoção de ver você ir para a escola pela primeira vez, aquele dia em que você se formou ou que ela finalmente conseguiu reunir toda a família, entre outros e outros momentos. Então, está esperando o que para contar sua história? Manda aqui sua foto ou vídeo para o nosso... WhatsApp 991 11 9207 E se quiser, mandando aqui para o nosso WhatsApp Mande também um relato em áudio ou em, um texto para a gente Que a gente traz no ar na nossa programação local Você também pode mandar o seu vídeo ou sua foto pelo Instagram Se você for postar nos stories ou no feed Marca lá o Instagram da Band News FM Manaíra Arroba Band News FM Manaíra e você também pode sair no nosso feed ou nos nossos stories. Compartilha com a gente o seu álbum de boas notícias e as notícias que também envolvem a sua mamãezinha.
0: Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias.
1: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
2: na coluna seus filhos, mais uma vez vamos tirar dúvidas de ouvintes. Com a palavra por aqui, o Leonardo de Vitória.
1: Eu e minha esposa moramos em um ambiente familiar, onde nosso vizinho de porta é o meu irmão. Ele tem quatro filhos, com idades entre 3 e 11 anos. Mesmo com a pandemia da forma que está, os pais continuam trabalhando normalmente. Com isso, Além das atividades escolares, diárias, gostaríamos de saber qual a melhor forma de distraí-los nesses momentos livres para que o isolamento social seja ainda mais tranquilo, não só para eles, mas consequentemente para nós.
2: Roseli, que desafio da família do Leonardo, porque são quatro crianças de 3 a 11 anos e os pais trabalhando, né? Então, é... não é para qualquer um, não, né?
0: Ainda bem que tem alguém por perto, né? Nossa, é isso. isso é fundamental. Olha, eles têm idades muito diferentes, né? Pelo menos as pontas, três e 11 anos, não vão encontrar uma atividade que consiga aprender a, a atenção de, de, de crianças de idade tão diferentes. Mas eu sugiro ao Leonardo, assim como a todos os nossos ouvintes, que dê uma passada lá no nosso blog, com pegar dicas antigas, que nós demos dicas de contação de histórias pela internet... Nós demos dicas de jogos, tem muita dica que é dá para fazer uma variedade de coisas com as crianças, que elas não estão acostumadas e não viram ainda. Acho que isso é que é importante, isso é que é legal para elas. Faça como o Leonardo, mande pra gente você
2: também a sua dúvida, a sua participação. O nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Amanhã estamos de volta. A principal liga de futebol americano do Brasil, a BFA, da qual o João Pessoa Espectros é o atual campeão, está adiada por tempo indeterminado. A decisão foi comunicada hoje pela LBFA, que é a Liga Brasileira de Futebol Americano. Foi tomada, evidentemente, em virtude da pandemia do novo, do coronavírus, o do SARS-CoV-19. O comunicado feito pela, pelo perfil oficial da LBFA no Instagram diz o seguinte... O cenário atual no Brasil e no mundo exige medidas fortes para que possamos proteger a saúde de todas essas pessoas. Promover jogos de futebol americano dentro da situação em que estamos vivendo seria colocar em risco a saúde de todos os desenvolvidos. Por isso, definimos inicialmente que o campeonato não começaria em julho como havia sido programado. Ainda, de acordo com, com, a, com, a, com o comunicado, se diz o seguinte, em paralelo monitoramos a situação, a evolução do cenário em cada estado, bem como acompanhamos a situação dos times durante esse período. Observamos que a questão financeira foi drasticamente afetada, tanto dos times, com a perda de patrocínios ou formas públicas de captação, como dos jogadores, com vários perdendo os seus empregos e fontes de renda. Podemos perceber que a cada dia que passa o quadro se agrava e que não há previsão de, me de, de melhora. Ninguém pode definir uma data para que as atividades voltem a acontecer normalmente. Por isso, considerando os decretos estaduais que prorrogam a quarentena constantemente e as decisões já tomadas em outros esportes, acreditamos que o ideal para a BFA seja suspender a sua temporada de 2020 até que se possa fazer alguma previsão sobre o retorno destas atividades. A BFA pode ocorrer caso o cenário evolua em tempo hábil e com os times que considerarem possível participar da disputa. Caso haja tempo a definição do modelo de disputa, os grupos e os calendários, vai ser feita com os times que quiserem participar sem punição àqueles que decidirem por não participar em 2020. Esse é o comunicado da Liga Brasileira de Futebol Americano. Seis em ponto. Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui mas eu e o Queiroga sigo com vocês até as oito e meia da noite. Vem aí Reinaldo Azevedo e o É da Coisa.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.